0: Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad.
1: Hoy les saludamos recordando que en México, el 29 de septiembre, se considera el Día Nacional del Maíz. Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos. ¿Quiénes y qué hacen? Esta mañana recibo con muchísimo gusto en el marco del Congreso de Geología, justamente ella es la doctora Verónica Mendoza Portillo, con el tema, el contexto de las herramientas genómicas en México, en la pesca, retos además comparados. En el mundo. ¿no? Muchas Doctora,
0: gracias, maestro
1: ¿Qué son las herramientas genómicas?
0: La genómica es una ciencia muy actual en la que aborda aspectos del ADN de mm. los seres vivos para descubrir funciones, diversidad y diversas funciones que tienen en los mm. seres vivos. Las herramientas genómicas nos valemos eh, a partir de pequeñas secciones distribuidas a lo largo del ADN y que son eh, marcadores moleculares, como suelen llamarle, que están situados en un sitio del genoma muy específico. Estos pueden ser desde completos hasta fragmentos como el cambio de una sola base de una mutación que puede ser una característica muy importante para las poblaciones locales uh -huh. adaptadas. En este
1: sentido sabemos que hay un entorno cada día más complejo cuando hablamos por ejemplo de sustentabilidad en la pesca, cuando hablamos de este inventario cada día más corto por la sobreexplotación, por ejemplo. Mi pregunta, doctora, ¿qué tendría que ver son estas herramientas genómicas? ¿Una salida?
0: Totalmente, son auxiliares en la, en la parte de manejo, conservación y monitoreo de las pesquerías. Eh, tenemos ejemplos muy exitosos donde estas herramientas nos ayudan a identificar en el medio silvestre las especies, porque muchas veces se capturan y hay interferencias entre identificar una especie u otra. Entonces estas herramientas genéticas nos ayudan a definir eh, por una parte la parte taxonómica. Ahora con la tecnología actual se está incluso investigando algunas poblaciones adaptadas localmente, por ejemplo a la temperatura o la salinidad, que nos ayudan a monitorear la resiliencia de estas especies ante efectos como son el cambio climático o cuestiones de sobrepesca. Uh
1: -huh. eh, un ejemplo que pudiera nuestro público acercarlo más a este, a este concepto en el que ya se hayan puesto en marcha estas herramientas, doctora. Sí,
0: estas herramientas vienen casi de la década de los 90, donde empiezan a utilizarse en otras partes del mundo, por ejemplo, el manejo de la pesca del salmón del Pacífico en Alaska y Canadá principalmente, donde estas instituciones llevan más de 35 años monitoreando con estas herramientas genéticas eh, la captura de, de esta especie de importancia comercial. Eh, con estas herramientas han podido monitorear y llevar mejor a cabo la gestión, incluso rescatar a la especie de la sobrepesca. Si bien esto es a nivel mundial, en México también tenemos ejemplos muy exitosos de estas actividades. Sin embargo, estos se quedan muchas veces en la cuestión académica. No podemos, no hemos podido dar el paso a, hacia una pa parte de gestión eh, más aplicada en México.
1: Ya me, ya me contestaba usted, entonces en México sí se, ha, se han hecho estos, dijéramos, ensayos a nivel académico y todavía no a una escala eh, mayor.
0: Aunque tenemos un caso recientemente con la, la merluza eh, del Pacífico en México, eh, afortunadamente el caso del doctor García de León llevó a cabo estudios genéticos que sí lograron eh, a través de diferentes conversaciones con diferentes sectores, la academia, eh, los manejadores, los administrativos, que ahora ya se pudo hacer realidad la incorporación de la diversidad genética en estrategias de manejo y conservación a través de una norma oficial mexicana que fue publicada eh, en 2022.
1: ¿América Latina está ya acudiendo, al igual que México, a estos
0: escenarios, doctora? Sí, aunque en menor proporción. Eh, de hecho, esta parte no solo acontece en México, es también una deficiencia global eh, donde hay una desvinculación entre la academia y la parte de los conservadores. Particularmente en el caso de América Latina, eh, la FAO es una instancia internacional tiene datos que esta región en el planeta contribuye con una quinta parte de la pesca mundial. Entonces estamos hablando de una zona con alta actividad pesquera. Sin embargo, todavía hay muchos retos en esta parte de América Latina para poder identificar tanto las especies comerciales que se pescan y acercar estas tecnologías de genómica a la administración académica también y a la administración pesquera. Muchas gracias por su tiempo. El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, con la participación de los centros CONACID, presentó Sonobiópolis, un espacio para la comunicación de la ciencia.